0: abril de 1858, Allan Kardec cria a Sociedade Espírita de Paris, com o objetivo de trabalhar pelo progresso da ciência através do estudo. Na obra O Livro dos Médiuns, ele reserva os capítulos 29 e 30 só para tratar das sociedades espíritas, descreve sobre como devem ser as reuniões e apresenta um regulamento que trata até mesmo dos novos membros. Ele afirma que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações, porque os pequenos grupos serão mais homogêneos quanto aos sentimentos e interesses em relação à reunião. Dessa forma, haverá uma grande probabilidade de se obter bons resultados. Kardec ainda orienta que em grupos menores, o silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade, pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo que se torna desnecessário nos pequenos grupos. Já em grupos grandes, a divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Portanto, quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver, acarretando o mal-estar que cedo ou tarde provoca a desunião e depois a dissolução. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. Ele ainda diz 20 grupos, de 15 a 20 pessoas, obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Kardec também deixa claro sobre o que deve ser feito com membros que são verdadeiras fontes de perturbação para o grupo. Pode-se, pois, decretar como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensiva ou secretamente, através de qualquer meio, é ou um agente provocador ou pelo menos um mal espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Porém, a isso dificultam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão porque convém-se evitem os acordos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal intencionados sempre o estão demais. É comum encontrarmos em grupos espíritas, na atualidade, a fala de que ao convidarmos um membro a se retirar por causa do seu comportamento inadequado, uma falta de caridade, mas precisamos levar em consideração que se uma pessoa poderá atrapalhar um grupo inteiro, é necessário que seja retirada a fim de que o estudo e a seriedade deste grupo se mantenha. A sociedade também precisará se preocupar com aqueles que querem prejudicar o grupo e que são invisíveis aos nossos olhos. Contra um outro escolho tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os causadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que eles caem sob o jugo. Todas as vezes que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo, e que todos se coloquem em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se a enérgica resistência ao não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Deve-se cuidar acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, dois meios há que são eficazes se forem bem aplicados. A prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. A prece atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os acompanham mediante a confiança em Deus, e o estudo sério prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços devem tender desde os primeiros indícios a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar a convicção de que se enganou e de lhe despertar o desejo de acompanhar os que procuram libertá-lo. E para finalizarmos, Kardec nos dar as seguintes orientações para que os grupos estejam fortalecidos e se tornem sérios. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos, exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos Espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade, recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os Espíritos, União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. E concurso dos médiuns da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia e com o só desejo de serem úteis. Se você está interessado em formar uma sociedade espírita, aconselho a fazer o estudo desses dois capítulos. Mas se você já faz parte de uma instituição e quer saber se ela está caminhando como Kardec orienta, também te convido ao estudo desses dois capítulos. É de extrema importância que possamos divulgar o espiritismo em sua essência sem pensamentos místicos. Isso aí iremos conseguir realizando o estudo sério das obras de Kardec. Agora é a sua vez. Busque essas orientações na íntegra em O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Evocadores, capítulos 29 e 30, que também está disponível no site avozdopodcast.com.br. Kardec Cash, o Espiritismo, a vida e você.